0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第八百一十七讲，主题：美国学者与任正非的咖啡对话。本文刊发于2019年6月17日，接上文。彭博社提问：您刚才提到华为今年的业务会有300亿美元的缩减，未来您有什么具体计划？我们看到华为前段时间出售了海底光缆业务，未来会不会有更多的业务被拆分卖掉？最近一两年，华为会采取哪些措施来缓解当前面临的压力？郑振飞回来说：“未来不会有业务拆分的问题，也不会有业务卖掉的问题。海缆业务是很成功的，不是因为最近的打击受到影响而卖掉。其实我们很早就想卖掉，因为我们认为这个业务与主航道相关性不大。其他的业务不会有拆分或者卖掉的需要，但是我们可能收缩，并把收缩战线上的员工投入到主战线上去，尽快的把主战线做好。华为公司不会出现大规模的裁员问题，但是业绩整合一直在进行。最典型的是。”两年多前，我们就裁减了叶软这个部门，有一两万名员工，耗资近百亿美元，但是没有做出什么成绩。两年前，我们果断裁掉。我悄悄给人力资源部讲，先给每个人涨一等工资再走。结果那些员工等不到涨工资，就扑到前线去。终端之所以走得这么旺盛，云走得这么厉害，是这些有经验的员工扑到这上面去做出了成绩了。两年过去了，前段时间我去看望他们，才发现他们没有等到涨工资就走了，他们到主战场立功去了。去升官发财去了，我觉得这种精神很好，应该表彰，开表彰大会，新提出来要一万人走红地毯，后来说红地毯走不下三千人，我也同意。他们自己做的奖章，我去讲了话，奖章做的不是太好。徐志军说，因为你讲的话，给这个奖章赋予了意义，他们很珍惜。两年了，我们裁了这么大的部门，社会上一点声音都没有，公司内部也没有声音。其实很多的业务重整已经早就开始了。MIT 提问。我是哈尔滨工业大学的教授，我以前在 MIT 工作过。我比较关心华为未来的研究工作，尤其是在充满争议的当下。刚才葛兰诺盘蒂也有提到，华为如何来解决基础研究的问题。刚才您也提到，这对于未来的发展非常重要，以及中国在创新方面的一些挑战对华为的基础研究有何影响？任正非回答说：“我认为我们永远愿意与所有的科学家、大学加强合作。我们与大学合作遵循的是美国拜杜法案。”给大学教授投资，但是不占用任何成果，这些成果归学校、教授。一般我们不会在论文最后署名。其实哪个学校暂时不合作，并不要紧，因为世界上的学校很多。大家知道，五 G 被整个世界看得这么严重，甚至当成原子弹一样看重。其实，五 G 的关键技术就是土耳其一位教授二零零七年的一篇数学论文引发的。这是土耳其的教授发表的。人类社会很广泛，大学非常多。天涯何处无芳草？哪个地方都有优秀的人物可以合作。因此，我们不会因为一时的挫折、挫败而放弃前进的努力。代表提问：我的问题涉及中国和创新。过去十年来，中国的研究体系在多大程度上依赖于全球创新网络？如果跨国合作大幅的减少，中国能否继续实现尖端的创新？任正非回来说：“我认为，中国现在的大众创新虽然看起来蓬蓬勃勃，大部分是应用创新，是在世界平台的基础上在创新。如果离开世界这个平台，”我认为创新会有很大的挫折，因为中国在基础理论投入和基础教育问题上还需要努力。所以，你刚才提的问题应该是中国各级政府部门要注意的。乔治·吉尔德回答：我认为中国正在开展各种创新和基础研究工作，包括与奥地利的教授合作，以及与中国的创新和密码研究领导者潘教授的合作。中国率先在卫星网络中利用量子纠缠技术，以绝对安全的方式传输部分信息。中国人在这些领域通过各种方式开展基础研究和应用研究，因此，我认为外界对创新失败以及中国的看法已经过时了。这些看法是基于二十多年前的情况，但我认为中国现在的情况已经不一样了。田薇说：“今天我们听说了有关屠呦呦团队的重大新闻，他在研究领域取得的新进展，也是诺贝尔奖获得者。”中央国中国国际电视台提问，想问任先生一个关于知识产权的问题。现在很多美国的媒体说华为在创业初期盗窃了西方公司大量的商业机密和知识产权，您如对此如何回应？现在华为拥有八万多项专利，是否会把他们武器化？任正非回答说：第一，华为从一开始就很规范，尽管我们是一个小公司的时候也有道德操守的。如果没有道德操守，也走不到今天。我们和美国虽然发生了几起知识产权的官司，我们相信美国法庭的判决是基本公正的，所以。说我们的盗取知识产权是没有依据的。第二，我们拥有很多的知识产权，会不会武器化？不会的。但是知识产权是通过劳动创造出来的，因此我们和其他公司相互之间的交叉许可和相互的付钱是必须的，但是不能把它作为武器化来抑制人类社会的发展。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。